0: Hytter til kreds med mig, Maja Held.
1: Skræk og frygt, det kan få os i kontakt med nogle urfølelser, som måske er lidt tabuiseret at snakke om.
0: Det mener filminstruktør Christian Taftrup, der i dag har premiere på gyserfilmen Speak No Evil. Og han er en af gæsterne i dagens udgave af dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. I filmen Speak No Evil undersøger Taftrup, hvad vi som danskere vil gøre i en situation, hvor der virkelig er ondskab, hvor der virkelig er fare på fære.
1: Vil jeg i overhovedet være i stand til at kæmpe imod, eller vil jeg bare prøve at smile mig ud af af ondskaben. Og det det sidste tror jeg desværre gør sig gældende, fordi jeg lever i et land og en tradition, hvor der ikke har været så meget krig og ødelæggelse.
0: Og det fortæller han mere om senere i udsendelsen, hvor jeg også får besøg af en horrorforsker og ser på, hvad gyserfilm kan som genre. Og så skal vi i dagens udsendelse også dykke ned i den ukrainske nationalsang. For sovnepræst og debatør Katrine Lilløre har lavet en gendækning af den ukrainske nationalsang, så den nu kan synges på dansk. En del af budskabet i den ukrainske nationalsang er, at ville genrejse sig som nation. Det fortæller Harald Hartwig Jebsen, der indtil for nylig var udsendt i Ukraine for det danske udenrigsministerium. Og sammen med ham ser jeg på, hvad de ukrainske og de russiske nationalsange kan fortælle om os, om de to landes historie og også selvforståelse. Når og vi bliver i også lidt ved Ukraine, for det er principielt forkert at boykotte alt Russisk. Det mener en ung gallerist fra Odense. Han har nu inviteret to russiske billedkunstnere indenfor, efter at deres udstilling på Museum Horsens er blevet aflyst. Og ham taler jeg med først her i udsendelsen. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. Odense inviterer en ung gallerist nu to russiske kunstnere ind på sit galleri, efter at deres udstilling på Museum Horsens er blevet aflyst på grund af en beslutning i byrådet i Horsens om at aflyse alt samarbejde med russiske kunstnere. Og de to standbygpunkter belyser egentlig meget godt den her øh, helt store diskussion i dansk kulturliv lige nu. I kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine for tre uger siden, der opfordrede kulturminister Ane Halsbo Jørgensen de ikke-statslige kulturinstitutioner til at lægge et kritisk blik på, hvad man vil lægge navn til. Den udmelding har efterfølgende affødt en række forskellige reaktioner fra kulturinstitutionerne i Danmark. Nogle aflyser alt, mens andre fastholder, at kunsten er apolitisk. I Horsens har byrådet besluttet at aflyse alt kommunalt samarbejde med russiske kunstnere. Det betyder helt konkret, at en ellers planlagt udstilling med de to russiske søstre og billedkunster, Maria og Natalia Pestatsnikov, på Horsens Museum, Museum Horsens, undskyld, aflyses. Og de to kunstnere, de er altså nu blevet inviteret af min næste gæst til at udstille på hans galleri. og det er Galeri Albert Contemporary i Odense, hvor du altså er gallerist, Jonathan Quirum. Velkommen til Kreds.
2: Tak skal du have.
0: Hvorfor har du øh, tilbudt Maria og Natalia Petrasnikov at udstille på dit galleri?
2: Det handler ikke under grund om, at når man kan mærke, noget er fundamentalt forkert, øh, så skal man handle på det. Øh, og det har jeg hvad skal man sige, muligheden for at gøre her, fordi at jeg har det her rum for kunsten, øh, hvor at jeg kan udfordre det, som er de vanske, de der er blevet foretaget. Jeg kan godt vise den her udstilling, og jeg mener, at det er fundamentalt fuldstændig forkert at diskriminere øh, på udelukket på baggrund af deres navn, og hvor de er blevet født.
0: Men når du så giver plads til russiske kunstnere, så er der nogen, der vil sige, at du er med til at give det russiske regime mulighed for at retfærdiggøre sin politik, simpelthen ved at tale om, hvor storslået russisk kunst og kultur er.
2: Hvad ja. vil du sige til det? Øh, jeg vil sige, at for det første skal man lige kigge på, hvem de egentlig er. Altså, vi har tale om to øh, russisk-tyske kunstnere, der ikke har boet i Rusland de sidste 30 år, som er øh, offentlig kendte systemkritikere, øh, har... Fordømt krigen har oprettet velgørenheds- og indsamlinger for Ukraine. Det er så helt specifikt læger i Ukraine, som vi har altså at gøre med to, som ikke på nogen måde repræsenterer en anden form for russisk propaganda. Selve udstillingen er i og for sig også det er helt absurd, at den er blevet lukket ned. Det er en, en, en udstilling, der er blevet skabt under et kunstnerophold i Viborg, øh, hvor de er blevet inspireret af en antikvitetsbutik med kongeligt dansk porcelæn. Der er ikke noget russisk propaganda i det. Der er ikke noget, der taler for krigen. Den har faktisk absolut intet at gøre med krigen.
0: Så når du siger, at det er principielt, at du ikke vil skære alt russisk over én kamp, så er det ikke bare den del af det, men det er også det faktum, at de to kunstnere her selv tager afstand fra Ruslands invasion i Ukraine. Er det sådan, jeg skal forstå det?
2: Ja, det synes jeg jo netop, at man bliver nødt til at kigge på dem. Det er jo ikke... I bund og grund handler det her om, at man ikke må diskriminere man må ikke bare øh, sige, at alle russere skal bløde, og når der er nogen, der så åbenlyst går ind og er fortalere for, at man skal, gøre, at man skal, hvad skal man sige, være kritiske over for det synes, det, er tyst, det, det er russiske regime, så bør man støtte op om det, og så bør man se på, hvad det er, de vil ud med, og så også lade deres kunst øh, komme frem. Man kan ikke bare lukke ned for det, for det er uden mening.
0: Og hvis vi så kigger lidt på, hvem de er, de her to kunstnere. Altså Maria Natalia Petrasnikov, er født i Sankt Petersburg i Rusland, men har boet, ikke boet i landet siden 1991, og siden 1999 har de boet i Tyskland og har både tysk og russisk statsborgerskab. På Instagram, der sælger de to søstre netop nu kunstværker og donerer overskud til læger uden grænseres arbejde i Ukraine. Men det er altså også de her to kunstners udstilling, der er blevet aflyst på Museum Horsens. Beslutningen om at boykotte alt sammen med russiske kunstnere, det er truffet af formandskabet i kultur- og fritidsudvalget i Horsens Byråd. Og det har i Byrådet ført til, en, de har ført til en hæftig diskussion om censur, hvor blandt andet venstres, venstrepolitikeren Irene Simonsen i Horsens Folkeblad advarer mod netop også det, vi hører fra galleristen her, altså Jonathan Kvirm, jeg har med på en telefon nu, om at ikke skære alt russisk over en Kamp. Inden udsendelsen, der talte vi med den ene halvdel af formandstaben i Kultur- og fritidsudvalget, det er Socialdemokraten Andreas Bosen, som har været med til at træffe beslutningen om at aflyse udstillingen med de to russiske billedkunstnere. Her spurgte vi ham om, der tale om censur af alt russisk.
3: Nej, det er det ikke. Det er, det er, ikke, det er ikke censur, det er sådan set øh, et boykot, og jeg vil sige, Æ, nu havde I sidste uge en musikchef, hvor han skulle få svar, hvorfor man afholdt noget, der kunne have forbindes med, med russisk. Og der sagde han egentlig meget fint, at det var fordi, det var politisk. Og jeg tror, at, at hvis vi skulle afholde en, den her udstilling her, så kunne vi ikke afholde den ude de kunstnerne på en eller anden måde, havde lavet en offentlig statement omkring øh, Putin og krigen i Ukraine. Og jeg synes, det er en glidebane, at man skal aftænke kunstnere politiske holdninger for at få adgang til et kunstmuseum. Og derfor trak vi en generelt fejl, at vi havde tre konkrete aktiviteter øh, inden for det her område her, som vi alle tre aflyste. Og det var uden skælen til deres øh, kunst, til deres politiske holdninger, eller dem som personer. Det var en generel streg. Øhm, og det mener jeg stadigvæk og var det rigtigt at gøre, fordi der kunne jo ringe en gravjournalist fra, øh, fra Kreds til mig om, øh, om en uge, hvor, hvor udstillingen skulle være, og have sagt, at øhm, du er godt klar over, at de har haft tidligere forbindelse og sådan noget, som jeg har øvrigt ingen grund til at jeg tro, at de har. Men vi kan bare ikke navigere i det, vi har ikke myndighed, og vi har heller ikke ressourcer til at skulle lave baggrundscheck i forhold til sådan noget her. Og derfor så vil sådan en situation, vi er jo nu her, det vil jo ramme nogen både der er skyldige, men også, så sende også rigtig mange, der er uskyldige.
0: Lyder det altså her fra Socialdemokraten Andreas Bosen fra øh, kommunen, altså en kommune, som øh, har valgt, og Horsens Kommune, undskyld, der har valgt at øh, boykotte alt russisk kunst, og det er altså også det, der har fået konsekvens for to russiske kunstnere, som øh, nu er bliver tilbudt at øh, udstille på Albert Contemporary i Odense. Hvorfra jeg har gallerist Jonathan Kvium med. Og som vi altså har hørt, øh, Jonathan, fremhæve, så er det øh, ikke er det principielt forkert at skære alt russisk kunst over en kamp. Men Jonathan, det vi hører Andreas Bosen sige her, det er jo et argument, der siger, at hvis man skal sortere mellem hvilke russiske kunstnere man vil give plads til, og hvilke man ikke vil give plads til, så svarer det til at afkræve kunstnere en bestemt politisk holdning for at kunne udstille dem. Så jeg godt til mig at høre dig, når deres kunst i sig selv ikke har et øh, regimekritisk budskab, er du så ikke ud på en glidebane, hvor du kun, som gallerist nu, kun kan invitere kunstnere indenfor med bestemte holdninger?
2: Det synes jeg ikke. Øh, man bliver også nødt til at adskille. Kunsten taler én ting, og... Øh det, det er jo heldigvis så frit herhjemme, at jeg har mulighed for at kunne lave et udstillingssted her, der er ejet og hvor jeg ikke har mundkur på, hvor jeg kan få lov til at vise det, som jeg kan stå indenfor. Det vil sige, at jeg står 100% inden for enhver kunstner og det kunst, de, de bringer her. Øh, og det handler simpelthen i bund og grund om, at hvis deres grundidealer ikke stemmer overens med, med noget, jeg kan forholde mig til, jamen, så er de fuldstændig fri til at, at udstille andre steder så svarede jeg ret simpelt, altså, jeg vil ikke give plads til en kunstner, øh, russisk eller ej, som var pro russisk øh, aggression, ligesom vel, som jeg ikke vil give plads til, til hverken homofobisk eller racistisk kunst. Det er fordi, det ikke stemmer overens med, hvad jeg vil vise om mine grundidealer.
0: Og er det fordi, du er en privat virksomhed som galerist, og at du derfor synes, det er okay at trække den streg i sandet, der altså siger, at du skal kende det politiske bagkatalog for de kunstnere, som du udstiller i dit galleri?
2: Altså, hvad skal man sige, lige i den her konkrete sag, der har de selv været ude og melde ud, og der har jeg fuldt op på det. Men det er klart, at jeg skal kunne stå inde for, hvem de er som personer, så såvel så hvilket kunst de laver.
0: Synes du også, at museer burde have det sådan?
2: Jeg vil opfordre til at lytte til, hvad en Halsborg har skrevet. Hun siger, at hun opfordrer igen og igen til reflektion og debat ude på de enkelte kultursteder, og hun er jo ikke fortæller for censur. Så derfor så man gå ind i den enkelte sag.
0: Men forstår du argumentet her fra Museum Horsens, hvor de også siger, at det er, kan være ekstremt omfattende at lave baggrundstrik for alle de kunstnere, som man i, i kommunen her har, har tilknytning til?
2: Jeg synes ikke, at det kan sammenlignes eller holdes over for, hvor omfattende konsekvenser det kan have af at straffe alle russiske, eller folk med russiske aner. Øh, så så det, jeg synes, det er for let købt. Det vil jeg ikke med på.
0: Hvad, hvad siger du den yderste konsekvens af, at man, man gør det her aktuelt i, i Horsens?
2: Jamen det er jo simpelthen, at man censurerer statscensur et land, hvor, vi, hvor vores grundværdi er demokrati, og at, at man bør kunne øh, formidle sin kunst og, og hvad man nu engang har lyst til uden konsekvenser. Man må da sige, at der kommer der heftige konsekvenser for de her to kunstnere udelukkende på baggrund af deres navn, der er, hvor de er født.
0: Men det er jo ikke censur, hører vi her også. Politikeren siger, at det er bare et boykot af alt øh, russisk kunst, på grund af den ekstra situation, vi er i lige nu, hvor der er krig i Europa.
2: Ja, og det, det, jeg, synes ikke, jeg synes, det er for let købt. Jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes, man kommer ud på en glidebane, hvor at der kommer nogle overvældende konsekvenser, som rammer nogen, det ikke gør, hvis man ikke tager sig sin tid og bruger de ressourcer, der er nødvendige for at gå ned i de enkelte sager.
0: Og nu har du så inviteret de her to russiske tvillinger er det faktisk, til at udstille på dit galleri. Hvornår kommer vi til at kunne se dem på galleriet i Odense? Uh,
2: det jeg har doneret min, min uh, december måned, hvor de får en udstillingsperiode. Hvad der helt konkret bliver vist, det ved jeg ikke nu. Uh, jeg skal finde ud af, om det er den, lige præcis den udstilling, der skulle have været på uh, i Horsens, eller om det bliver noget andet. Men det eneste, vi har lagt først, det er udstillingsperioden, uh, og dernæst også, at det bliver en velgørenheds... Uh, udstilling, det vil sige, at pengene kommer til at gå til Ukraine på den ene eller den anden måde, til offerne for krigen. Vi må vente og se, hvor krigen er på det tidspunkt, om det skal være til genopbygning, eller det skal være til lærer uden grænser, det ved jeg ikke endnu. Det vil jeg følge.
0: Og sådan lød det her fra gallerist på Albert Contemporary i Odense, Jonathan Kvium. Tak, fordi du var med her i Græs. Tak, hej. Debatten om, hvorvidt russiske kunstnere skal boykottes, eller ej, har faktisk rasset lige siden kulturminister Ane Halsbo Jørgensen for små tre uger siden, aflyste alt russisk samarbejde med statslige kulturinstitutioner, og på samme tid også opfordrede private kulturinstitutioner til at lægge et kritisk blik på, hvad man vil lægge navn til. I tirsdags her i Grester talte jeg med musikchef for Aarhus Symfoniorkester Jesper Nordin. Han slog fast, at de stadig vil afholde en hel festival for den russiske komponist Tchaikovsky, fordi Tchaikovsky, der døde for 130 år, Siden, jo ikke har noget med invasionen af Ukraine at gøre. Og det var faktisk en nem beslutning for Talbe Jesper Nordiners.
4: Altså, jeg lyttede jo til, hvad kulturministeren øh, sagde, og så tænkte jeg over det i et
5: par minutter, og så besluttede jeg mig for, at det var ikke noget, der ville påvirke øh, Tchaikovsky festivalen. Jeg kan ikke se, at det har nogen som helst
3: øh, relevans for, for de fem koncerter, vi afholder i den forbindelse.
0: Men der er jo nogen, der vil sige, og det er jo de overvejelser, som kulturministeren også har lagt op til, at de netop skal, skal gøre, altså har det nogen relevans eller ej? Øhm, men nogen vil jo sige, at Tchaikovsky, altså han er en af de største russiske kunstnere, og fordi han er en af de største russiske kunstnere, så kan I risikere at komme til at propagandere, ved nogen sige, for Rusland, og dermed også for Putin og den krig, han har indført. Er det for langt ude for dig?
5: Det, det er helt langt ude, for det er jo et interessant tankeeksperiment. Hvem er det, der sætter sig ind i en koncertsal, hører et stykke musik, og så får mere lyst til at gå i krig i Ukraine? Altså det giver slet ingen mening at tænke på den måde for mig. Musikken tværtimod, Tchaikovskis musik, udtrykker alle fælles menneskelige følelser på den mest fantastiske måde. Sætter du dig ind i salen og hører det, så får du ikke lyst til at gå i krig med andre mennesker, så får du lyst til at omfavne andre mennesker.
0: Lød det her fra Jesper Nordin, der er musikchef for Aarhus Symfoniorkester. Hele interviewet og indslaget om Tchaikovsky-festivalen, den kan du finde i tirsdagens udgave af Kreds. Og den finder du der, hvor du ellers finder din podcast, eller på Radio 4's hjemmeside. Om lidt her i dit daglige kulturprogram Kreds, der skal det handle om en dansk gyserfilm, der har fået allerede rigtig gode anmeldelser. Den hedder Speak No Evil. Og i den forbindelse, der taler jeg med en horrorforsker om, hvad gyserfilmen egentlig kan gøre ved os. Men inden da, der skal vi dykke ned i uh, den ukrainske nationalsang, som er blevet gendigtet på dansk. Du lytter til Kreds med mig, Sognepræst og debatør Katrine Lilleør har gendægtet den ukrainske nationalsang. Den skal vi høre, og så skal vi sammen med en, der kender den russiske nationalsang indgående, dykke ned i den og også den russiske nationalsang for at forstå de to landes historie og selvforståelse. Om lidt skal jeg altså høre den danske vision af den ukrainske nationalsang, som Katrine Lilleør håber kan være med til at give et fællesskab mellem det danske og det ukrainske folk. Det fortæller hun her til min kollega Emil Mortensen.
6: Det at kunne synge nu, den ukrainske nationalsang, giver umiddelbart øh, os alle et øh, fællesskab med ukrainerne.
3: Og hvor skal den så helt konkret bruges hen, den her øh, indspilning?
6: Jamen, altså, den skal bruges, som alle sange skal bruges. Altså, den, øh, den kan øh, man lade nogen synge for, så man kan høre den her som Mikkel Jørgensen. Vores, en af vores sopraner fra vores kor synger den. Vi synger den den blev sunget ved en gudstjeneste her for nylig. Den kommer til at blive sunget under altergang, ligesom der også en gang man bliver sunget i Danmark og er jeg født under altergangen. Det er simpelthen ø, lyden af Ukraine og en frihedssang, som deres ø, nationalsang er, ø, som, som vi alle kan spejle os i.
3: Du ø, kan ikke tale ukrainsk selv, og heller ikke, så vidt jeg har været dybt inde i, i ukrainsk historie, Hvordan har det været at, at gendække den ukrainske nationalsang? Har det været svært?
6: Nej, det har det slet ikke. Det, det er ligesom, jeg også har gendæktet uh, Joy to the World en, en, en Christmas Carol. Altså det er, at jeg sidder med den, nu også den oversatte ukrainske tekst, som er blevet oversat og videreformidlet af den ukrainske ambassadør i Danmark. Uh, og så har jeg set, hvad de uh, temaerne er, linje for linje, og så har jeg forsøgt at ramme det er på dansk, og så det passer til melodien.
0: I Katrine Lilløres gendækning har hun frit oversat den originale sang, for at den så kan synges på dansk. Og nu skal vi høre Katrine Lilløres version af den ukrainske nationalsang, og det er faktisk første gang nogensinde, at den bliver spillet offentligt. Her er den altså. Så her i dit daglige kulturprogram kreds på Radio 4, en verdenspremiere på en dansk version af Ukraines nationalsang, her gendægtet af Katrine Lilleør, hvor Nikke Johansson sang og Frederik Magle spillede på fly. Min næste gæst i kreds synes, at Katrine Lilleørs version mangler nogle mindre nuancer, og det er jo fordi, der er skrevet sådan, at den også kan synges. Men derfor har jeg altså inviteret ham ind her i kreds, så vi kan komme godt ned i nationalsangen og se på, hvad den egentlig siger om Ukraines Historie. Så nu kan jeg sige velkommen til Harald Hartvig Jebsen. Velkommen til Kres. Mange tak. Du er kant med i Russisk, har undervist på Forsvarsakademiet i Ukrainsk og på Universitetet i Russisk. Indtil den russiske invasion, så var du faktisk også udsendt i Ukraine med støtte fra det danske udenrigsministerium. Og sammen med dig, der skal vi se på, hvad både Ukraine og Ruslands nationalsange og statshyndme fortæller om de to landes historie og selvforståelse. Først skulle jeg godt tænke mig at høre dig. Hvorfor er det interessant at kigge på de her nationalsange, hvis vi forstår deres historie og selvforståelse i din optik?
4: Jeg synes, det er vigtigt at kigge på øh, den ukrainske nationalsanger, det er så jeg, som jeg vil kalde den russiske statshymne, øh, fordi de jo projicerer et billede af, af landet og ofte udtrykker nogle forhåbninger om øh, fremtiden og giver et billede af, af den historie eller de tidspunkter i historien, som de gerne vil fremhæve. Så det, det, er, og det er... Jeg synes, det er spændende også, at de jo skrevet i hver sin tid, fordi den ukrainske blev skrevet i 1862, og den, den russiske blev først til i år 2000 under Putin. Så man måtte forvente i hvert fald, at den russiske statshymne siger noget øh, om nutidens Rusland og noget om Putins øh, syn på, hvad der er vigtige værdier. Og det kommer
0: Rusland. vi jo faktisk også ind på lige om et øjeblik, fordi øh, i et par linjer af den russiske nationalhymne, der, eller statu, men der vil du faktisk sige, at man kan se øh, noget af det, de har gang i lige nu i Rusland. Men det kommer vi ind på lige om lidt. Først lad os se lidt nærmere på den øh, ukrainske national-sang. Øh, du mener, at det overordnede budskab i sangen, i hvert fald når du læser det og tolker det, det er, at Ukraine skal rejse sig igen som nation. Og det kommer til udtryk i første vers, hvor nogle af linjerne lyder sådan her i din øh, oversættelse af sangen. Vore fjender skal dø som duk for solen, der bliver også vi... Herre i eget hus. Hvad er det for et budskab, du får ud af de her linjer?
4: Ja, for det første, så kan man jo sige, så er det klart, at på tidspunktet, hvor den er skrevet, så er Ukraine, det eksisterer mere som en stat op i hovedet på, på, på de her pro-ukrainske studenter i 1860'erne i Kiev. Og når de siger, at der bliver også vi brødre i egen hus så er det, fordi de er optændt af sådan nogle panslaviske idéer, fordi mange af de slaviske nationer, f.eks. serberne og tjekkerne på det her tidspunkt, ligesom ukrainerne, befandt sig i et, øh, i et større imperium og håbede på, at de kunne få national og kulturel øh, selvstændighed, eller i hvert fald et, et større råderum inden for, for imperiet. Så... På den måde kan man sige, at den ukrainske sangs første vers, altså nationalsangens første vers, den gør fælles sag med alle de andre slaviske folk, som drømmer om en frihed, mens de altså befinder sig inden for et imperium.
0: Og det er jo ligesom det, der går igen i også i Ukraines historie, det her med drømmen om at få, få en frihed for selvstændighed. Sangen her, den øh, bliver sunget om Ukraines storhedstid. Der er så nogle ukrainer der stiller spørgsmål til, hvad det egentlig er for en, øh, en storhedstid. Bedste bud er nok øh, kunne sagt tiden omkring 1600-1700-tallet, som... Øh, som kunne være et bud på den sted der bliver fremhed. Som du også sagde, så er nationalsangen skrevet som et digt i 1862 af den ukrainske digter Paolo Chubinski, på et tidspunkt, hvor ukrainerne ikke var samlet under en nation. De var delt mellem østrig ungarn og det russiske zarstyre. Det pro russiske ukrainske digt, som altså bliver til den her ukrainske nationalsang, det, det gjorde Paolo Chubinski til en forfulgt mand at det russiske sarsdyre stars, og øh, en politispion opsnakkede faktisk digtet på et tidspunkt, da det kom frem. Altså, hvad havde det egentlig af konsekvens for, for digteren, da det blev opsnattet, Ja,
4: Jamen, det havde store konsekvenser for digteren, for som du rigtig siger, jamen, så cirkulerede digtet jo i nogle kredse, øh, fordi det ikke kunne trykkes i det russiske imperium. Året efter, at øh, digtet blev til der indførte Tsar øh, øh, Nikolaj, måske lige huske, om det er den rigtige Tsar, i hvert fald indførte et forbud mod at trykke de fleste skrifter på ukrainsk. Så første gang, det faktisk blev trykt, det var så nogle år efter i 1865 i Lviv, som jo altså var på den anden side af imperiegrænsen fra det russiske imperium, i den del, der dengang hed Galicien. Og øh, som vi rigtig siger, jamen, så er Pablo Chubinsky blev forvist til Arkhangelsk Orblast, nærmest op ved Polarcirklen. Men han levede over og kunne arbejde og endte også med at give bidrag til det russiske imperiums polarforskning. Og på et tidspunkt var han udgiver af en lokalavis i Arkhangelsk. Men han kunne først vende tilbage til Ukraine i 1869, så det kostede ham seks år i et andet del af det russiske imperium. I interne øh, for at have skrevet de her øh, vers.
0: Og jeg synes jo meget tydeligt diskuterer den lange historie, der er mellem Rusland og Ukraine, og det konstante øh, forsøg oprør oprøre det prorussiske om at være en selvstændig stat, og det russiske styre, som øh, vil gøre op med det, det er, jo egentlig, det er jo egentlig kernen af den historie, du lige har fortalt, altså øh, med Paolo Chubinski, som er... Ham digteren, der er, digter, er blevet til den ukrainske nationalsang. En sang, som sovnepræst og debattør Katharina har gendægtet til en dansk version, som vi netop har hørt her i kris i dag, faktisk en verdenspremiere på det nummer. Det var jo så ligesom den ukrainske nationalsang og deres forhold til deres selvforståelse som en nation, der gerne vil være selvstændig. Så er der så den øh, russiske, hvis vi også skal se lidt nærmere på den, deres statshynde, den hedder øh, præcis det samme. Den hedder, eller den hedder præcis det, den hedder den russiske og den øh, handler om det hellige Rusland, og om at øh, Rusland er et 100 år gammelt brødrefolk. Den er meget statisk i den version, jeg lige har fundet øh, her, og vi hører bare lige en lille smule af den, inden vi taler ned i, hvad den siger om Rusland. Ja, her er det altså den russiske statshymne, vi hører her. Og melodien til den, den er også blevet brugt til nationalsangen under Sovjetunionen og blev komponeret i 1939. I år 2000, der fik vi så en ny russisk, eller vi, så fik russerne en ny sang. Det var da den russiske præsident, Vladimir Putin, fik skrevet en ny tekst. Hvordan blev den gamle melodi fra sovjettiden brugt i Putins projekt? Æh, her har Harald Hartwig Jebsen.
4: Altså, den, Putin sagde jo, øh, da han indkaldte forslag til ny tekst, øh, så sagde han, at øh, det skulle være på melodien fra øh, den sovjetiske statshymne. Mm. Øh, og det blev specielt det kommunistiske parti meget glade for. Og jeg tror med dem også alle, der havde en vis form for nostalgi over sovjetperioden. Øh, og Putin sagde også, at det var for at understrege en kontinuitet mellem øh, Sovjetunionen og så det nye Rusland. Og øh, man kan sige, at der så også spor i den øh, russiske tekst af øh, en kontinuitet. Og der vil jeg sige, at et af siger blandt andet, at, øh, at det beskriver det moderne Rusland som en århundrede gammel nation af, af Og det der med at besynge øh, venskabet mellem broderfolk eller mellem nationer var jo noget, som Sovjetunionen gik meget op i. Men det rækker jo selvfølgelig også tilbage til det zaristiske Rusland. Det indsendte forslag havde faktisk fire. Øh, det, som vandt øh, den konkurrence, eller som blev ophøjet til statshymne, det havde faktisk fire vers. Men det vers, der ikke fandt plads i, øh, i, i statshymnen, det hyldede blandt andet flaget, og det den dobbelthovede ørn, som jo var det zaristiske Ruslands banner. Så man kan sige, at øh, ved at smide det værs ud, så har man så understreget, at det ikke kun er det zaristiske Rusland, men måske snarere i højere grad den øh, sovjetiske arv, man ønsker at øh, bibeholde. Og når man kigger på de linjer, som vi lige har hørt, så jeg blev jo overrasket, for det godt nok kendte jeg teksten, men når man sådan skal i radioen, så begynder man jo at kigge lidt dybere i, i, i meningen. Men øh, teksten siger jo netop, at øh, den taler om fremtiden, og den siger, at jamen, om 40 år, øh, så skal øh, Rusland igen blive et vidtstrakt rum for drømme og for liv. Øh, der åbner sig et vidtstrakt rum for drømme og for liv for os. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, jamen, at det her profeti i øjeblikket ved at gå i opfyldelse af det her Putins plan om, at Rusland skal ekspandere, som vi jo ser nu med invasionen, altså at hmm. nationalsangen sådan set lover det russiske Det er, er
0: simpelthen Putins plan, der bliver afsløret i øh, national- eller statssyndemænd her.
4: Altså, det er lige før man kommer dertil. Og så er der jo også den pointe, den skræmmende pointe, at ordvalget er uheldigt, vil jeg sige, fordi Et vidt rum for liv, det smager jo meget af Hitlers projekt om lebensraven for det tyske folk. Altså der synes jeg nærmest, at man må sige, det er altså ikke, ikke en ret heldig linje, de har fået ind i nationalsangen der. Og specielt i den givende kontekst, hvor Ukraine er trængt og er udsat for de forfærdeligste ledelser, på grund af en øh, russisk ekspansionsdrang, som for øvrigt jo også var kendetegnende for Sar-Rusland Saar, øh, og for Sovjetunionen, den her øh, geopolitiske øh, ekspansionsdrang, de
7: havde.
0: Mm. Øh, Har vi Jebsen, når vi kigger på de her to nationalmelodier med den aktuelle krig i mente, så mener du, at øh, særligt den ukrainske er blevet yderligere relevant? afslutningsvis, hvordan er den blevet relevant
4: yderligere? Jeg synes, den er relevant, for den er blevet til på et tidspunkt, hvor Ukraine ikke fandtes. Og øh, hvis Putin får held med sit projekt, så kan det jo være, at Ukraine bliver udslettet, som vi kender det. Og øh, derfor, når man så i den ukrainske nationalsang siger, at Ukraine skal vækkes til, øh, til heder og til ære igen... Jamen så kan den blive meget akut aktuel. Og det synes jeg. At, øh, jeg synes jo også, at den er, den er mere tiltalende på den måde, at den jo netop fremhæver nogle værdier som frihed øh, og, og selvstændighed og i den russiske tekst man lede russiske nationalhymne eller statsgymne skal man lede lang efter nogle værdier. Den eneste værdi, jeg sådan set kan finde, det er en form for loyalitet. Det hørte vi i det her vers, der bliver afspillet. Altså, hvor troskab mod fædrelandet skal give os styrke. Og det vil jo sige loyalitet. Det er ikke nogen individuelle rettigheder eller menneskerettigheder, ligesom i ukrainske, for det er jo frihedsrettigheder. Men øh, her er det bare lojalitet mod styret. Så jeg synes også, på den måde, så fortæller begge nationalsange, på trods af, at de er skrevet med øh, 150 års mellemrum, mm. så fortæller de noget om den nuværende situation. Og er meget aktuelle.
0: Og sådan lød analysen altså fra dig, Harald Hartvig Jebsen. Tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Velkommen. Og jeg havde Harald Hartwig Jebsen med, fordi han har undervist på Forsvarsakademiet i u og undervist på Universitetet i Russisk. Indtil for, den, for nylig, altså indtil den russiske invasion, så var han også udsendt i Ukraine med støtte fra den danske udenrigsministerium, og det var han for at modernisere landets valglovgivning. Men Harald Hartwig Jebsen har altså kigget indgående på både den ukrainske nationalsang og også den russiske statshymne, som vi begge hørte noget af her. Og det gjorde vi altså aktuelt fordi at sovnepræstedebattør Katrine Lillør har gendigtet den ukrainske nationalsang og gjort det i en dansk version. Og det har hun gjort, fordi at det skal være muligt at synge den ukrainske nationalsang som danskere, fordi hun håber på, at det kan give os et fællesskab med ukrainerne. Du lytter til Kreds med mig, der er en virkelig, virkelig uhyggelig film, som har premiere i danske biografer i dag. Filminstruktøren bag gyserfilmen Speak No Evil, Christian Taftrup, har sat sig for at skabe en af de mest uhyggelige og ubehagelige danske film til dato. Læser man anmeldelserne, så ser det ud til, at det lykkes for ham. Filmen den handler om et dansk par, der har meget svært ved at sige nej. Så da de på en ferie møder et øh, hollandsk par, kommer de til at sige ja til at komme på besøg hos dem.
8: Welcome, nice to meet you. I worked for uh, the Medicines on You're a doctor? Yeah.
6: Where are you guys from? Holland. You should
0: come and visit us.
8: worst
0: that <laughs> <laughs> that can <go> Det her besøg kan jeg godt afsløre. Det udvikler sig på en meget ubehagelig måde.
9: Ah. Oh. Oh, for shit. Shit.
2: It's good that we have a doctor in the house. I'm not a doctor.
9: Did didn't you say you were a doctor?
8: Did I? Oh, I lied. You lied?
9: Jeg tror ikke, jeg synes at så ret at være.
0: I anledning af at speak no evil i dag for premiere, så dykker jeg her i græs ned i, hvad uhyggelige film om unges ondskab kan give os som publikum. Og det får jeg blandt andet en horrorforskers bud på om lidt. Men først skal vi høre fra instruktøren på filmen, Christian Taftrup selv. Min kollega Aline Grønborg Poulsen har talt med ham, og Christian Taftrup han fortæller til hende, at han gerne vil bruge filmen til at fortælle en historie om, hvordan vi ofte selv er for dårlige til at se fra over for ondskab i vores hverdag.
1: Når man laver en gyserfilm, så beskæftiger sig man sig med ondskab. Og den måde, vi har beskæftiget sig med ondskab, det er den måske lidt provokerende, men ikke desto mindre sande pointe, at jeg synes, vi har det med at tillade ondskaben selv. mange gyserfilm, der er ondskaben jo sådan en eller anden overmagt udefra, hvor du intet kan gøre ved det. Men det, vi prøver at spike no evil, det er faktisk nogle mennesker, der har meget svært ved at sige fra, når de oplever noget ubehageligt. Det er nogle mennesker, der har svært ved at lytte til deres indre faresignaler. Og derfor så har de alle muligheder i verden for at sige nej til ondskaben. Men de kommer til ubevidst at gøre det modsatte, og det har fatale konsekvenser.
9: Ja, for vi møder jo den her familie, som så er på besøg hos en anden familie, og her sker der så nogle forskellige ting, hvor vi selvfølgelig ikke skal afsløre det hele, men du har sagt i et tidligere interview, at det her ægtepar i filmen, de faktisk også nærmest overser ondskaben, måske fordi de slet ikke har lyst til at se den, eller fordi de simpelthen er for optaget af at være pæne og ordentlige. Hvordan skal det forstås?
1: Det er en film, der handler om sociale spilleregler, sociale konventioner. Og det tror jeg er noget, der er umenneskeligt. Det er også noget, der er nødvendigt for, at verden kan gå fremad. Jeg tror, alle mennesker, i hvert fald i sådan den civiliserede, privilegerede del af verden, er enormt gode til at tilpasse os. Vi er meget dikteret, tror jeg, af en måde, vi gerne vil opfattes på. Vi vil gerne have, at andre skal kunne lide os. Vi vil, vi vil helst ikke gøre nogen sure eller kede af det. Vi vil gerne være rigtige, nogle ordentlige mennesker, og øh, en gang imellem så svigter vi også os selv, fordi øh, når vi er i situationer, hvor vi rent faktisk bliver intimideret, eller nogen tester os, eller overskrider vores grænser, det kan jo være i det store eller i det små, så har vi en tendens til, synes jeg, at vende den indad og tænke, ej, jeg overreagerer nok. Øh, der, der er nok tale om misforståelser, eller? jeg er også lidt sart, og jeg vil heller ikke skabe en scene, Det er meget, meget frygteligt for moderne mennesker at være i akavet, pinlige øjeblikke. Så det her selvbegrav, vi i virkeligheden udsætter os selv for, fordi vi gerne vil behage andre, der tror jeg, vi skal være bedre til at lytte til vores indre behov, også selvom vi måske så vil blive opfattet mindre positivt af de andres blik. Det er selvfølgelig sat på spidsen i den her gyserfilm, men, men jeg synes, det er noget, som påvirker os, og hvis jeg kigger på mit eget liv, der har jeg virkelig rodet mig ud i alt muligt, jeg egentlig ikke havde lyst til. Og, øh, og det kan jo også være i de små, som er købt ting i en butik, jeg ikke vil have, som øh, altså øh, være i forhold lidt for længe, eller et skænderi med kæresten, hvor jeg egentlig ikke fortæller hende, hvordan jeg rigtig har det. Og, jeg, og, og det. og det oplever jeg lidt er en tendens i vores tid, at vi er så optaget af at være korrekte, politisk korrekte. Vi vil helst ikke støde nogen. Vi vil helst ikke se det, som er forkert eller grimt. Og det lukker vi lidt ned for. Og det tror jeg er en meget farlig tendens, fordi vi mennesker jo rummer det hele. Vi er lys, vi er mørke, vi er gode tanker, vi er onde tanker. Og hvis ikke vi taler om det, hvis ikke vi kigger indad, hvis ikke vi kan have en fri dialog eller en fri samtale om, om det, som også gør ondt og det, som også er forkert, så tror jeg, at vi undertrykker et mørke, som øh, vil være meget vanskeligt for os, når vi så møder det i form af det onde ansigt, som de gør i denne her film. Der ved ikke, hvad de skal gøre, når når satan banker på døren, fordi de har været for optaget af god opførsel.
9: Og filmen, den er jo allerede blevet omtalt og også anmeldt som en af de mest uhyggelige danske film i lang tid. Jeg har også selv set den, og jeg var altså meget skræmt. Men men hvorfor er det vigtigt for dig, at den er så uhyggelig, som mange af så synes den er? Altså hvad er det frygten som virkemiddel kan, tænker du?
1: men jeg vil gerne lave en film, som ikke altid sådan behager publikum. Jeg synes, der er for mange gode, men også for, for mange grunerte film, hvor vi går i biografen og selvfølgelig har en, en, en oplevelse, hvor vi også er lidt og så osv., men vi bliver altid samlet op og går sådan rimelig forløst ud af en biograf. Jeg kunne godt tænke mig at lave en film, der var forstyrrende, som bliver fysisk ondt, som sætter sig i en, som man tænker på dagen efter. Og så er det jo bare en film. Men jeg synes, at skræk og frygt, det kan få os i kontakt med nogle, nogle urfølelser, som måske er lidt tabuiseret at snakke om. Og så kan det få os til at reflektere. Altså, jeg stillede mig jo selv det spørgsmål. Jeg er sådan et pænt, velopdraget, vestligt menneske. Hvad vil jeg gøre i situationer, hvor øh, der virkelig er fare på færre, Hvor jeg virkelig er bange for noget? Vil jeg i overhovedet være i stand til at, øh, at kæmpe imod? Eller vil jeg bare prøve at smile mig ud af, af ondskaben. Og det, det sidste tror jeg desværre gør sig gældende, fordi at jeg lever i et land og en tradition, hvor der ikke har været så meget krig og ødelæggelse. Og, og det synes jeg er et ekstremt relevant spørgsmål at stille sig selv. Hvem er jeg egentlig? Hvad er jeg i farefulde situationer? Hvordan er jeg opdraget? Hvordan er jeg opvokset? Og der kan gyserfilmen jo få os i kontakt med nogle mere mørke følelser, som jeg ellers ikke synes, vi er så gode til at snakke om.
0: Det sagde her filminstruktør Christian Taftrup, øh, som altså instruerede den her film Speak No Evil, og det sagde han til min kollega Aline Grønborg Poulsen. Og hun talte med ham, fordi er den altså i dag er aktuel med filmen Speak No Evil, som giver os anledning til at dykke ned i hvad gyserfilm kan. Og det skal jeg nu med dig, Mathias Klassen, horrorforsker fra Aarhus Universitet. Velkommen til Chris. Tak. Du har beskæftet dig med, med gyset fra en, et forskningsmæssigt perspektiv, og du har også set den her film, så lad mig lige høre først. Altså, hvad er din umiddelbare reaktion på, på filmen her?
5: Den, den fungerer. Den, øh, den gør ondt, og den giver anledning til den eftertanke, som instruktøren havde til hensigt. Og så er den uhyggelig. Så, øh, så den er meget vellykket som horror.
0: Og der kommer til at være masser af mennesker, der skal ind og se den her film. Hvorfor? Altså, man kan sige, nogen skal ind og se den, fordi den får gode anmeldelser. Nogen skal ind og se den, fordi de bare elsker gyserfilm om ondskab. Hvorfor ser vi de her film?
5: De fleste elsker det faktisk. Altså, man har tidligere troet, at det var sådan lidt et, et niche-fænomen. At det var sådan noget, der, en genre, der tiltrak teenage-drenge. Men, øh, men det er noget, de fleste af os godt kan lide. Øh, blandt andet fordi, at vi netop er nysgerrige i tilværelsens mørke sider. Og vi er nysgerrige efter at lære noget om det, det dystre. Øh, det onde ansigt, som instruktøren talte om lige før. Så vi vil gerne lære noget om, hvad der er farligt ude i verden. Øh, måske som sådan en slags forberedelse. At hvis vi har et bedre, mere klart billedet af det onde, så bliver vi bedre i stand til at håndtere det.
0: Hmm. Så det er også en måde at kontrollere alt det ukontrollerbare i ja. virkeligheden. Ja. Læser man anmeldelserne på uh, Speak No Evil, som har premiere i dag, så lyder det til at være en film, øh, ja, som, altså, det virker faktisk til at være en film, der for første gang virkelig er en dansk gyserfilm, som er helt reelt er en, en god gyserfilm. Og øh, der har jo så altså også været tidligere eksempler på gyserfilm i Danmark. Og nu skal vi dykke ned i nogle af de danske og udenlandske film, der har rystet. Publikore. Hvis vi starter i Danmark, så hvis vi ser tilbage i historien, så var der en god periode for dansk gyser i 90'erne. Her fremhæver du Ole Bornedals Nattevagten fra 1994, så lad mig lige ridse den op. I filmen, der møder vi en meget ung, Nikolaj koster Valdau, som spiller Martin, en studerende, som får et studenterjob på som nattevagt på Retsmedicinsk Institut. Han skal gå så nogle regelmæssige runder i et rum, hvor de døde ligger. Samtidig så finder en række kvindemor i København, og der begynder at foregå mystiske og uhyggelige ting på instituttet. Og øh, det værste er, at Martin opdager, at flere af sporene faktisk peger på ham selv.
1: Og får lige den her. Og de har sat ind i, hvad det her handler om. Nej, ikke rigtigt. Ja, de gør jo ikke noget.
9: Jeg synes bare, det lyder så ulækkert.
1: Når man har været her i støtid, får man dårlige ånder. Fy for pokker. Oh. Jeg er så det
7: huligt,
5: Jeg får gerne ved, det er den samme. Ja, vi er vi fortrolige? Det er vi, vidst. Han har en signatur. Sin ja, signatur? Han skal
8: per dem Ja, det er nattevagten for 03. Alarm er gået i gang.
0: Ja, her var det lidt fra Nattevagten. Øh, Mathias Klaesen, du peger, på, at Nattevagten er en rigtig vellykket gyserfilm fra en god periode i dansk øh, gyserhistorie. Hvorfor er lige præcis den her så god?
5: Jamen, den, den kan det, som, som en gyserfilm skal. Altså, den kan fremkalde de negative følelser. Altså, angst og redsel og frygt og væmmelse osv. Og Samtidig med, at den har noget på hjerte. Ja, det synes jeg karakteriserer det gode gys. At det er ikke bare er at få publikum til at få svedige håndflader eller hoppe en halv meter op i luften inde i biografens mørke.
0: Jumpscares, øh, ja.
5: ja. Ja, det er også fedt, og altså, det, det er en forudsætning. For <laughs> ja, de fleste de har jo en, anden, en, en rimelig forventning om, at de skal blive skræmt og forskrækket, ja. og så videre, når de ser gys. Men man vil også gerne mere end det. Man vil gerne sådan have øh, stimuleret sit intellekt lidt, eller blive ansporet til eftertanke.
0: Og hvordan gør den det her? Det
5: men det gør nattevagten ved, at der er, der, der er flere ting på spil. Altså, det handler også om nogle reelle ting på samme måde, som Speak No Evil gør og, og anspore netop til refleksion over ondskab og, og vilje og, og andre sådan, filosofiske emner.
0: Jamen, hvad gør den for eksempel i, i nattevagten? Hvad er det for nogle emner, den tager op?
5: det er for længe siden, jeg har set den, til jeg kan svare ret præcis på det. Selvom jeg har genset den for to år siden, fordi ja. jeg havde et formidlingssamarbejde med en retsmediciner, hvor vi blandt andet skulle prøve at komme ind på, hvad det er, der er så fascinerende ved død og lig og så
0: videre. Men det er måske også, at vi i filmen kommer helt tæt på, altså ved, at vi er simpelthen på, på, på gangene. Altså, mm. vi, er, vi ser... Vi er helt tæt på døde mennesker og kan kun forestille os, hvilken, hvilke historier, der kunne knytte sig til dem, og det foregår jo altså på Rets Medicinsk Institut, altså nettevagten her. Mm. Øhm, den, den film, den kommer så i en periode, hvor det egentlig går ret godt for danske gys. Hvorfor er det, at vi, vi ser en, en fed periode her i 90'erne? Hvad der sker i 90'erne?
5: Jamen, det var gode tider, fordi det tyder jo på sådan en guldalder for dansk filmgys med, og tv-gys med riget, for eksempel Lars von Triers tv-serie mm. og Nattevagten og Sidste Time og Mørke leg", de sidste to, de var baseret på manuskriptet af Dennis Jørgensen, som er en af vores dygtigste horrorforfattere. Men så døde trenden ligesom igen, og er aldrig rigtig blevet samlet op. Altså, jeg ved ikke helt hvorfor, jeg tror, der er flere årsager til det, men, men dansk horrorfilm er bare aldrig rigtig blevet til noget. Men det kan jo være, det ændrer sig nu.
0: Men kan det ikke også måske være fordi, at det kan blive enormt kikset, hvis det ikke virkelig virker.
5: Jo, men det kan også det modsatte. Det er rigtigt, det kan virke virkelig lamt, hvis man laver en zombie-apokalypse-film, der foregår i Haslager. Altså, det lyder bare dumt. Omvendt, så kommer det jo også tættere på.
0: Det er rigtigt. Så
5: når det fungerer, og, og, og når man ser speak no evil, for eksempel, og man kan genkende de der karakterer. Mm. Så nogle folk, der bor der også i, i Rønte, hvor jeg selv bor. Det er sådan nogle forstadsdanskere, eller... Storby bydanskere for den tages
0: Ja, og man kan måske også genkende sig selv i den problematik, som øh, Speak No Evil tager op, der altså premierer i dag. Mm. Altså problematikken om, når ondskaben rykker helt tæt på, og man faktisk er kommet til at invitere den helt indenfor. Øh, hvordan øh, smækker man den så ud og siger tak for i aften? Det er ja. i hvert fald det, der er i i filmen. Mm. Du siger jo så, at i 90'erne, der havde vi en tid i Danmark for, for gyserfilm. Så sker der ikke så meget efter det. Det kan være, at Speak No Evil nu sætter der er gang i en ny øh, bølge af gyserfilm. Men så kan man jo kigge til udlandet, og øh, der vil du fremhæve særligt én film. Det er filmen Silence of the Lambs, i Danmark kendt som ondskabens øh, øjne fra 91. Den lyder blandt andet sådan her.
7: A killer is on the loose. Keeps them alive for 3 days, then he shoots them, skins them, and Ja,
0: yeah, filmen handler om en kvindelig FBI-agent spillet af Jodie Foster, der jakter en serie morder, og i et forsøg på at sætte sig ind i morderens forskruede tankegang, der besøger hun et fængsel og her besøger hun en serie og kænibal Lane Hannibal Lecter spillet af Anthony Hopkins. Mathias Kleisen som hovedforsker fra Aarhus Universitet fremhæver du den her udlandske film som en særlig vigtig gyserfilm. Du mener, at, øh, altså, det, det, at den her film også øh, kan være en film, hvor der gør, at vi nogle gange kommer til at diskutere, om en gyser kan være kunst. Hvordan det?
5: Jamen, det, det er primært i forhold til, hvad der skete, da, da, da filmen blev populær og blev nomineret til sådan nogle prestigefyldte priser. Altså... Da Silence of the Lambs kom, så var alle enige om, at det var en horrorfilm, og det var en god horrorfilm. Så blev den nomineret til nogle Oscars, og så var alle lige pludselig enige om, at det var en thriller, og det var en god thriller. Og det peger lidt på, at gysergenren eller horrorgenren har et image-problem. At i mange menneskers hoveder, så kan horror ikke være lige med kunst, eller kunst kan ikke være horror. Og så ser vi nogle gange i filmhistorien, at når en horrorfilm pludselig får kommercielt eller endda kritisk succes, så er der mange mennesker, der har travlt med at omdøbe den til et eller andet, som har mere mahoni i navnet. F.eks. en thriller eller spændingsfilm. Og det gjorde sig i den grad gældende med Silence of the Lambs.
0: Tror du, tiden har ændret sig sådan, at Speak No Evil får lov til at være en gyserfilm?
5: Ja, det tyder det jo allerede på nu. Altså, jeg har fulgt med i receptionen af de forskellige anmeldelser. Og det, og det, og det er sådan set bare udtryk for en udvikling, som vi også har set i udlandet, at der er sket noget inden for de sidste 5-6 år, hvor hvor horrorfilm især, det er især inden for filmmediet, er blevet sådan lidt gradvist anerkendt som en genre, der faktisk også kan være æstetisk eller kunstnerisk interessant.
0: Og øh, hvis vi nu skal øh, vende tilbage til den pointe, som øh, Christian Trafdrup har i forhold til den her film, jamen, så går det jo på, at lige præcis hans horrorfilm eller gyserfilm, øh, Speak No Evil, der er premiere i dag, den tager fat i noget, øh, nogle spørgsmål, som vi kan stille os selv. Og det er at det, der er vigtigt for ham også at stille de her spørgsmål, og hvordan håndterer vi egentlig, når ondskaben kommer tæt på at det lige er en gyserfilm det her. Det mener han er også vigtigt, fordi den kan sætte tingene på af spidsen og afslutningsvis, men tilskreelsen som er horrorforsker på Aarhus Universitet, så mener du at gyset også i det hele taget har en ret positiv funktion for os. Hvad er det vi træner her? Du var lidt inde på det før, men mm.
5: Jamen, det, 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 det er flere ting sådan set. Altså vi kan blive klogere på os selv. Altså når vi bliver ansporet til den der refleksion og stiller os selv spørgsmålet, hvad vil jeg gøre? Hvad vil jeg gøre, hvis der var en underlig knirkelyd fra kælderen, og jeg var alene hjemme? eller måske mere relevant for de fleste mennesker. Hvad vil jeg gøre, hvis jeg kommer i den situation, som personerne i filmen gør? Så den der indsigt, man kan få via en indlevelse i sådan et fiktivt scenarie, men også en form for træning af vores følelser, eller vores evne til at regulere vores følelser. At når vi sidder i biografens mørke og bliver bange, og træner vores evne i at holde frygten i skak, så vi ikke løber og ud af biografen, så træner vi en evne, som vi kan bruge i andre domæner i livet.
0: Tak fordi du var med her i kreds i dag, Mathias Klassen, altså horrorforsker på Aarhus Universitet. Og han var altså med i dag i programmet til at tale med mig om gyserfilm, om ondskaber. Det var han fordi Christian Taftrups film Speak No Evil har premiere i de danske biografer i dag. Men til at nævne blandt andet Ride, som en veldykket dansk gyser, der bliver der nødt til lige at nævne, at der kommer en træer af den serie. Det er en dansk produceret tv-serie i otte dele af Lars von Trier. De første fire dele blev vist på DR1 i 94 og resterende under titlen Ride 2 blev vist i 97 da der, der vundet masser af priser, og nu kommer der altså en træer af den. Det kommer senere her i 2022. Nu lytter til Græs. Med mig, Og det sidste, du får i kreds i dag, det er en kulturanbefaling fra en af kredsets kulturagenter. I dag skal vi til Norge, hvor Tobias Nikolas Møller-Nielsen har besøgt en ny kinesisk restaurant i byen. Den hedder Asian Fusion, og her kan du rent faktisk få kinesiske retter.
8: Asian Fusion i Aalborg, det er en forholdsvis nyåbnet restaurant, som har deres hovedfokus på det kinesiske køkken, men altså som navnet antyder også har lidt andet øh, asiatisk på menuen. Og du har
0: besøgt Asia Fusion i Aalborg, som er altså den her nyåbnede kinesiske restaurant. Og det har du også gjort, fordi at du selv har boet i Hongkong i en periode. Så hvordan levede maden på Asia Fusion op til dit kendskab til kinesisk mad?
8: Jeg synes faktisk, at maden den var, den var, som den skulle være. Den virkede autentisk. Og kokken bag er har arbejdet i Kina, og der har han blandt andet lavet håndlavede nudler øh, en masse år. Og det er altså også de her nudler, som er en af restauranterne som specialis- specialiteter. Jeg fik de her håndlavede nudler i min suppe, som er sådan en... Øh, den minder lidt om en, øh, en japansk ramen, som faktisk kommer af den her klassisk kinesiske øh, nudelsuppe. Øhm, den var der svinekød i, som var marineret i en helt klassisk kinesisk marineret også. Og øh, så var der det her æg i, som var sådan lidt gråt, fordi det var kogt i te, hvilket også efter min erfaring er sådan de gør det i Kina.
0: Hvad, hvad fik man ellers? Eller hvad var der
8: ellers på menuen? Jamen noget, der for mig var sådan, også helt rigtigt kinesisk, det var, at de havde lidt af det her kantonesisk dampet øhm, mad. Nede i det særligt i den sydlige del af Kina, der gør de rigtig meget i de her lidt mere bløde konsistenser og dampede mad. Det kan både være grøntsager og dumplings og bag og fisk. Det kan være alt mulige ting, som bliver dampet. De havde lige et lille udvalg af det her inde på. Asia Fusion også.
0: Og hvad, hvem vil du anbefale det her sted
8: til? Det er i hvert fald til alle, som har savnet en by autentisk kinesisk mad. De har ikke alt, men de har faktisk mange forskellige retter. Og så tænker jeg også, at det er for alle dem, som savner lidt at rejse, fordi i hvert fald for mig, så er det her rejse altså også at prøve at, at smage på nogle forskellige nye, spændende retter. Så hvis man drømmer lidt om at rejse og ikke lige er på vej sted, så kan man faktisk godt få en autentisk oplevelse af det her hjemme. Øhm, og særligt den her lille ret med de dampede boller, for eksempel. Øhm, det er altså noget, som de fleste danskere ikke har prøvet, men som vi burde prøve alle sammen.
0: Lød det her fra kriseskulturagent kulturagent i Nordjylland, og det var Kreds for i dag.